0: Posloucháte podcast na fintech.cz.
1: Vy nabízíte telemedicínskou aplikaci Medi. Jak jste se vlastně dostal k tomuto podnikání a proč jste si telemedicínu zvolil?
0: My jsme s ženou měli velmi dobrý biznis v oblasti aut, který se nám podařilo velmi záhy v roce 2008 prodat. Nějakou dobu jsme tam ještě ostavili tváře a fyzicky jsme to už neřídili moc tu firmu. S tím, že jsme se rozhodli odjít do Spojených států, vychovávat tam svoje děti. A v podstatě si užívat toho úspěchu, protože jsme pracovali ona od 15 let a od 13. No a, a po nějaký době se začnete nudit. Je určitý množství párty, na který vás baví, je určitý množství ostrovů, který chcete navštivit. Pak se začala strašně zhoršovat i bezpečnostní situace ve Spojených státech tak jsme se, a, a rasoví problémy, který prostě nemám rád. Tak jsme se vrátili zpátky do České republiky a tady jsme taky úplně v plánu začít podnikat. setkal jsem se, se ze synem při příjmu do na oddělení Orole při na nosní mandle s tím, kolik dokumentů papírových donesete, jako se stříčka v 6:30 ráno u toho hladového malinkého tvorečka ťuká do počítače, který mu je zima. Aby byla moc milá, ale prostě to trvá. A pak vás dají na oddělení, kde zase čekáte, než přijde anesteziolog se vás zeptat, jak to je prostě ten administrativní proces, je tak dlouhé i toho přímo do té nemocnice, že jsem začal pátrat pro tom, proč moje v té době pětiletá, šestiletá dcera posílá babičce fotky. Zdovolené a proč já nemůžu poslat do systému ale té sestře, ty věci den dopředu? No, zjistil jsem, že nic takového jako v Čechách neexistuje, že není nic takového v plánu. Podíval jsem se na nějaké ambulantní nemocniční softwary, trochu jsem se zrozil a řekli jsme si se ženou, že to zkusíme změnit, protože ty naše autocentra, auto servisy vždycky jeli na softverech, který psala moje žena. Já vždycky k sobě tým programátorů, ona jako architekta vývoje ze svým neuvěřitelně generálním mozkem umí uchopit složitou věc a udělat jednoduchou. Já se s ní vždycky dělám legraci, že ona si sice nenahraje přání, jo, film na kabelový televizi, ale dokáže vyvinout nesmírně složitý software pro pacienty s onkologickým nemocněním. Ona ho udělá jednoduše, srozumitelně. A ona řekla, že, jo, že se do toho spolu pustíme, bez ní bych to našel. No a pomalinku jsme začali, pteli jsme se chytrých profesorů, vědců, lékařů i kamarádů, lékařů, jak by chtěli, co by byla ta medicína a poslouchali jsme, že to tady nikdy nepůjde. Že, i zip a že se tam nic nepovede a prostě je to zabitý v Čechách, a lékaři nechtějí, sestry nechtějí, sestřičky nechtějí, nikdo to ne, pacienti jsou staří, neumí to používat. A on že jsou to naše peníze, my je do toho stejně dáme, protože jsme prostě sem pílík, a když mi někdo řekne, že to nejde, tak já to naopak hrozně nutně potřebuju dokázat, že to jde. A on řekl, dobře, tak jo, když to chcete udělat, tak takhle by to mohlo fungovat. No a a manželka si vybrala velmi zkušený tým zase lidí, programátorů. Vždycky jsme viděli, že chceme, aby ten software fungoval jak v počítači, tak v telefonu. Začali jsme ho psát, před nějakými tři a půl lety byl hotový a teď jsme ho chtěli otestovat. Chtěli jsme zjistit, jestli ho ty lékaři přijmou, spojili jsme se s organizací mladí lékaři a ti nám řekli, že to je úplně špatně, že takhle to nikdy fungovat nebude. Kdo vám tohle radil? Řekli, no, to byli ty pánové profesoři a starší pánové. No jo, ale ti už dávno neví, jak to chodí, ta medicína, a už jsou na těch svých klinikách a tady u praktika je to jinak. No a pak jsme pokračovali, z toho dneska je platforma medy, která prostě funguje dobře.
1: Za ty roky, kam jste se posunuli, protože vy jste aktivní na mnoha trzích, a to i v Jižní Americe, to znamená za ty roky, kam jste tu firmu dostali.
0: My jsme od začátku mířili na trh Latinské Ameriky, nemířili jsme do západní Evropy. Já mám velmi negativní zkušenost s vnímáním Čechů v zahraničí. My jsme prostě pro, když už nás dobře umístí, tak v Londýně jsme prostě exoti z východní Evropy, stejně tak jako ve Francii, v Německu je to něco lepší. Zatímco v Latinské Americe máme skvělý jméno. Předte si, že v Ekvádoru je síť restaurací, který se jmenou Golden Prague. Vede je Čech, skvělý restaurace, oblíbený. Nejoblíbenější a, a pivo v těch zemích se jmenuje Pilzner. Pivovary založil vnuk našeho sládka z plezinského pivovaru. Objevitel ramenu Amazonky je taky Čech, samozřejmě. Byla tam obrovská česká diaspora. Několikrát v průběhu let 1918, 1938, 1945, 1968. Máme tam skvělé jméno. My jsme od začátku mířili na trh do Latinské Ameriky. Takže proto jsme se posunuli, proto jsme v té Latinské Americe. Byl to záměr od začátku.
1: tam máte velice unikátní projekty, spolupracujete třeba s armádou v Peru, mm-hmm. ale i jiné země obsluhujete. Tedy, jestli byste mohl trošku přiblížit, jak se k těm kontraktům dostáváte, jaká je tam ta obchodní kultura, třeba ve srovnání s Českem nebo s Evropou, a co stojí za tím vaším? Úspěchem, že tam tak dobře proniká. Za tím
0: úspěchem stojí skvělý produkt a velmi dobře vybraný country manager, který je to do Čech, ale žil 14 let ve Venezuele, měl svůj přístav. A, když víte, Venezuela se nám změnila z nejbohatšího producenta ropy s největšími zásobami na světě komunisticko-socialistický ráj, kde není toaletní papír. Tím pádem ten přístav přišel, velmi dramaticky musel uprchnout se svou rodinou, s dcerou, která se narodila. A je to člověk, který možná celý život čekal na tu správnou šanci, aby někdo pochopil, že on to, co řekne, on opravdu udělá, že svoje vize přenáší, my jsme se strašně sedli, dobře se nám spolupracuje, máme trochu štěstí, ale neskutečně tvrdě pracujeme na tom produktu. A dobře pomenováváme ty trhy, kam chceme jít, vybíráme si správní lidi a ukážeme jim hotový produkt máte ohromný kredit v platinské Americe. Co se týká kultury, ten je naprosto vysoká. Musíme si uvědomit, že my sice vnímáme třeba z filmů všechny jako drogoví dílery, jak je to tam strašně nebezpeční. Ano, jsou tam třeba města v Kolumbii, jedno město, které je nebezpečný. No ale jinak je to fantastická, skvělá země. Město, o kterém jste nikdy slyšeli, Kuenka v Ekvádoru, kde máme v Ekvádoru sídlo. Tak... Je fantastické místo, kde jsou všude cyklotresy a ne jak tady naši moudří končele ubírají silniční pruhy. Dneska jsem četl článek, že na Smetanově nábřeží za hodinu a půl nepotkali prhu ani jednoho cyklistu. Tak tam jsou cyklostezky vedle silnic, dopředu plánovaný, chystaný, všude vidíte věci pro cvičení, nevidíte žebráky, nádherně uklizený ulice. A to město má 600 000 lidí a je 3 km v horách vysoko. Je to v Ekvádoru, na kterém se děláme přes prsty. Byli bychom překvapeni, jak to Latinská Amerika je skvělá. Jsou tam lidi, kteří chtějí dokázat, že jsou perfektní. Tak jak když si vezmeme rok 1990 v České republice. My jsme chtěli dokázat, jak jsme skvělí. Vznikla tady obrovská řada dneska globálních podnikatelů. Kdyby vám někdo řekl, že jednou Lemon bude patřit Čechově a že mu bude patřit Royal Mail, tak byste tomu nevěřil. V 90. letech by to bylo s nebo že koupí britskou lotery a tak dál. Ty úspěchy jsou prostě ohromný. Že nejluxusnější hotel na Maledivách zase patří Čechově. Že největší společnost na půjčování peněz ve Spojených státech soukromá patří Čechové. Ty úspěchy jsou gigantický. No a stejná atmosféra je teďka v té Latinské Marice.
1: Jste mi trošku takto z té otázky, aby se vás zeptal na to, co přesně vy nabízíte. Zmiňovali jsme třeba tu armádu. Mm-hmm. S čím byste konkrétně uspěli v té Latinské Americe? My jsme v
0: Latinské Americe uspěli s produkty Diabetes, či MediDiabetes, produktem pro děti, pro prenatální péči o děti MediBaby. Uspěli jsme ze základní produkcem komunikace praktických lékařů, zasílání dokumentů. A uspěli jsme s produktem MoMedy, s onkologickým produktem u velké sítě onkologických nemocnic INEN. A ta armáda, na kterou se ptáte, která každý obaví. Vychází z toho, že v Peru je velká síť řek, kde v džungli bydlí velká komunita lidí. Všichni mají přístup k rychlemu internetu, ať už z různých nadací dostají prostě satelitní připojení, ale málo kde je lékař. A po těch řekách jezdí a, a lodě říční, vlastně ne armádou, na kterých jsou lékařské týmy, starají se o ty pacienty ale nemají si jak mezi sebou konzultovat, posílat informace bezpečně, protože v té Latinské Americe se velmi dbá na GDPR a, a na, na vůbec bezpečnost přenosu informací, cyber security. A ty maminky by třeba potřebovaly konzultovat s tím lékařem, ukázat mu to maminko, fotky, poslat mu zdravotní dokumentaci. Tak to je to, s čím jsme uspěli v té armádě. Z jednoduchostí posílání, z bezpečnostní posílání, z z jejich 20 letou zkušeností, z nutnosti, s nějakou formou telemedicíny a my jsme přišli s hybridní léčbou. S tím, že se stráváme o ty pacienty. Čili Medidiabetes, MediBaby, Medi a MediApp. To je ten úspěch. Jsou to čtyři hlavní produkty, které tam dneska máme. Jak pro zaměstnavatele tak pro nemocnice.
1: Vy jste zmínili, jakým způsobem vnímáte, že se vlastně na Čechy, na české firmy koukají v západní Evropě, ale přesto i o ty evropské trhy máte zájem. Takže tam mm-hmm. jak jste daleko?
0: Máme už tým v Německu, který připravuje vstup do Německa. Jsme v Řecku aktivní pro společnost Citrix, což je globální softwarová společnost. Jsme spustili péči o zaměstnance v Řecku. Jsme na Slovensku a Maďarsku, připravujeme další země. a Ze západní Evropy to určitě bude první Německo, pak bude Francie, Itálie, Španělsko. Ale tam je to až s tím, když oni o nás někde slyšeli. Jo? To znamená, že na kongresu v Santanderu jsme dostali cenu měsíc a půl zpátky za největší přínos technologické lidstvu, což jsme první česká firma, která to dostala od firmy Sysdet za produkt Medidiabetes. No a najednou je obrovský množství poptávek ze Španělska protože aha, těle, oni to mají, oni to peruanci mají, oni to mají ekvádorce, my to tak nemáme. Takže jo, ta cesta je naopak. Já, já, podívejte se, jaký obrovský úspěch mají české firmy právě dneska v té západní Evropě, ale až udělali jméno.
1: Jakým způsobem vlastně hledáte ty lidi pro ty jednotlivé trhy, jakým způsobem je vybíráte a jak obtížné to je najít někoho, kdo vám vlastně ty dveře v, tom, v té dané zemi otevře?
0: Já vám řeknu příklad výběrového řízení, který jsem slyšel od mého kamaráda, a který přesně to ukazuje, jak to je. Přišla asistentka, donesla generálnímu řediteli 2000 životopisů takhle naskládaných, a on jich 90% vzal a hodil lokošem. No, Ježíš Maria, vy to ani nebudete číst, pane generální řediteli. A on mi odpověděl: No, a vy snad chcete dělat s někým, kdo nemá štěstí. To znamená, že vybíráme si lidi podle toho, co mají za sebou. Musíte k tomu člověku mít feel, jakou mají vize. A vybíráme se lidi z oboru a přesvědčujeme, že chtějí s námi spolupracovat. Že gro naší spolupráce v Latinské Americe jsou lékaři. Máme v podstatě kromě špičkových softwarářů, protože máme třeba v Limně, Peru vývojový centrum, který každý den komunikuje s vývojovým centrem v Brně, což je třeba jako super, že máme vývojový centrum v Brně a v, v Limně. Krásný moderní kanceláře, teď sedíme spolu ve Florentínu v našem síle, ty kanceláře vypadají úplně stejně v týlu. Je to nádherné město. A tím, že vybíráte špičky toho oboru, povědáte se, kdo v té zemi je největší v kardiologii, kdo v té zemi je největší v nějakým jiném oboru a oni vás pak doporučují dál. Tak tohle je ta cesta a musíme se sednout právě lidské a musí mít to štěstí.
1: Jak hodnotíte ten český pracovní trh, tu nabídku tady v Česku?
0: Český pracovní trh neexistuje. Tady je pouze trh, který hledá zaměstnance. A noví zaměstnanci nejsou. Kolik přišlo? 300 tisíc Ukrajinců. Samozřejmě spousta z nich už tady nebydlí, ale velké firmy je okamžitě absorbovaly na, na pozice jednodušší, kde, kde nebyla ta jazyková bariéra, a prostě to zmizelo okamžitě. Nestojí před pracovními úřady frontu, na to, aby někdo zaměstnal. V České republice chybí třeba 100 tisíc programátorů. Chybí tady obrovský množství lékařů. No prostě protože stárneme, děláme málo dětí. Já věřím Elonu Maskově v jeho teorii, že naopak že žádných 9 miliard lidí. To nikdy nenastane. To jsou statistické čísla, které absolutně nemají oporu v současné realitě, které vychází z nějaké dřívější porodnosti. Naopak, underpopulation je obrovský problém. Vymírá celá Čína, vymírá Japonsko. Vymíráme přece my, když rosteme jenom díky imigrantům. Tak nemůžeme chtít zvyšovat do nekonečné ekonomiku, když to nemáme komu prodávat a nemá to kdo vydělat. Český pracovní trh je zničený, neexistuje. Na druhou stranu, já mám poměrně... Strašně silný sociální cítění jsem proto, aby všichni byli dobře zaplacení. Absolutně nerozumím někomu, jak může mít továrnu, jezdit ve Ferrari nebo v Porsche a dávat lidem základní mzdu. To nikdy nepochopím. Myslím si, že základní mzda by měla být tak vysoká, aby vám umožnila kvalitní žít a starat se o svoje děti. Myslím si, že učitele by měli být zaplacení tak, aby to opět byla prestižní profese. Myslím, si nesmáli děti, že třeba po pracovní době dělají uklizečku. aby mohli své děti poslat do kroužku. Tohle špatně na tom pracovním trhu. A pokud postupně dochází teďka k velkému zvyšování peněz právě protože ten pracovní trh není, tak je to jenom dobře. Na druhou stranu ono se to nikdy nezlepší. Narazíme na strop. Třeba u vývojářů jsme narazili na strop. Ať už dáváme, kdyby kdokoliv chtěl dělat médii, vývojáře mobilního na React, tak my určitě přijmeme toho, kdo je opravdu dobrý. A dneska platíme 7,5 tisíce za den. Za den. 7,5 tisíce denně. Stejně ty vyvážení jsou. Prostě nejsou. Tam už jsme narazili na strop. U těch říčů, autobusů a učitelů to tam talkany.
1: Bavíme se o biznesu a když se zeptáte úspěšných biznismenů, úspěšných obchodníků, majitelů, firm, tak často řeknou, že to nejtěžší je trefit ten biznis. Vy jste si vybrali telemedicínu, máte pocit, že jste trefili ten biznis správně a když bych tu otázku ještě rozvinul, tak nejak dlouho dopředu.
0: Můj kamarád Honza Bednář jednou řekl větu, že on si nevybral sexy biznis, jako je fintech a, a další věce, ale v podstatě dělá líp to, co už dělá někdo jiný, že udělá sexy posilání volíků. A má naprosto pravdu. Ale třeba se potřeba podívat, jaký je business, když chcete dělat nový biznis, je úspěšný, kde je chyba, jak to udělat líp. My jsme to takhle udělali s tím autocentrem v roce 2002, kdy nám všichni říkali, že proti Ačkům nemáme šance. A my jsme během roku byli číslo dvě na českém trhu. A věřím, že kdybychom se tomu dneska věnovali tak jsme byli číslo jedna. Je to prostě z toho, že jsme vzali to, co už někdo dělá, a udělali jsme to líp. To znamená, buď to musíte trefit biznis, když je to nový biznis, anebo se musíte podívat na to, jak to dělá někdo jiný, co chce trh, a udělat to líp. Já věřím v evoluce. Já hrozně nevěřím v revoluce.
1: Pokud bychom zůstali u té telemedicíny, tak jaké tam vidíte možnosti z hlediska peněz, z hlediska biznesu, z hlediska dalšího rozvoje?
0: Tím, jak naše populace, která už je technologicky vzdělaná, Bude se uchylovat k moderním technologiím, jako je telemedicína, protože se budou bát nákaz v ordinacích a nemocnicích. Já hrozně bojuju za to, aby jsme se nezvrhli v duální systém péče, abyste si něco platili, sám něco platila pojišťovna. Já věřím nesmírně v to, že... Na 15 letá dcera paní, která se špatně učila a kašlala na to, by měla dostat stejně stejnou léčbu jako 15 letá dcera miliardáře, protože za to ty děcka nemůžou, za jakých jsou podmínek. Když se začneme rozdělovat, tak je to špatně. Na druhou stranu bychom všichni měli rukovat k tomu, aby se o sebe dobře starali. K tomu je tato medicína, v tom bude do budoucna největší biznis. V té prevenci, v té hybridní péči v tom odstranění toho, jak nám ubývá ten pracovní trh, který neexistuje. Ve zdravotnictví nám odejde 30 lékařů, bych následujících 5 pěti let. 30 lékařů prostě v jakýmkoliv oboru je gigantický číslo. A jenom pokud je necháme léčit, v čem jsou Češi skvělí, a ubereme jim administrativní zátěž, tak ten systém nespadne. A to je ta dobře udělaná medicína.
1: Vaše firma je relativně nová a působí jednoznačně v novém oboru. Zeptal bych se vás, jakým způsobem financujete její rozvoj?
0: Z předchozích zisků z úspěchu podnikání a ze současného zisku. Protože se nám daří, my jsme v loňském roce dosáhlo, no, přesahli 90 milionů korun obrat. Ve zdravotnickém softwaru v České republice je to naprostý unikát. Jo, to je v České republice ohromný množství peněz. Postáme podobným tempem letos. Samozřejmě nás zasahla válka, řada firm šetří. Protože my dneska hlavně s penězi od firm, které pro své zaměstnance. Na druhou stranu nám nesmírně pomáhá, že už jsme prokázali na těch, na těch stávajících procesech, že ušetříme až o 25 náklady na, náklady na nemocný zaměstnance, kteří místo toho, aby seděli v čekárně, jsou v práci a vytvářejí hodnoty. Takže my se té firmě zaplatíme. Spousta firm to pochopila. Spousta firm pochopila, že sice investují do medy, ale na konci ušetřují tady za ty, ty nemocenské náklady a mají zdravější zaměstnance, který dneska je problém sehnat. Takže když dneska řeknu, že severočeská vodárenská společnost s ČVAK má v inzerátu na výkopový práce, že ten kopáč dostane medicínu, tak je to fakt. Protože i velmi dobře ví, že i ten chlap, co kopete, ty, ty kanály, tak má třeba manželku, která může mít vysokou školu, anebo i on je velmi chytrý, jenom se prostě špatně učil, špatně uboučil několikrát v životě a postará se o sebe, o svoje děti, protože to, ta aplikace je vždycky pro celou rodinu. A na tom my vyděláváme peníze.
1: Jakým způsobem přesvědčujete, argumentujete firmám, aby, si, aby to s vaší aplikacími diskusili, aby si ji pořídili a nabídli ji svým zaměstnancům?
0: Ukazujeme pozitivní zkušenosti z VOL, kde máme přes dva roky aplikaci. Která každý rok vyhodnocuje, jestli je to peníze stojí nebo jestli ušetřili. Každý rok vyhodnocují, že ušetřili spoustu peněz na nemoci těch zaměstnanců. Máme i pozitivní oli přímo od těch jednotlivých zaměstnanců. A to ukazujeme v těch ostatních velkých firmách, i které mají třeba nějaké špatné zkušenosti s poradnami. Teďka jedeme u řady firm, které používají konkurenční produkty, pilotní projekty, protože je chtějí třeba po novém roce nahradit, protože prostě ví. Že u nás lékaři garantovaný do 30 minut, ale průměrně se s vámi spojí do minuty. 24 7 do minuty hovoříte s lékařem. Dostanete recept, nebo jste oběli dalšímu lékaři. V řádu dnů jste třeba na nějaký produkci, kdyby jste čekal. To je ten rozdíl oproti všem ostatním. To je to, protože my rosteme 6 let. Většina ostatních produktů a je tady samozřejmě tady je jedno špičková firma, která to fakt dělá dobře. A tak ti vyrostli na tom covidu, jenom jako hodně uviděli lidi, jsou doma, tak tak připravíme firmy o peníze a odpovídají do dvou, pěti hodiny e-mailem. To je prostě nesmysl. Jo? A ty firmy to teď mění za nás.
1: Vašim klientům patří i hospodářská komora. Jak máte vlastně tuto zakázku? Je to pro vás prestižní věc?
0: Hospodářská komora, Visa a Pfizer a policie České republiky jsou pro mě nejprestižnější zakázky, jak jsme udělali. Nejdůležitější zakázka, jakou jsme kdy udělali, je Veolia, protože nám dali šanci. Veolia je ohromná globální společnost, která už má někde nějakou zkušenost s tím, jak to funguje. Takže tam jsme to tak úplně nemuseli třeba prokopat. Ta hospodářská komora je velmi malá, kompaktní, plná nesmírně chytřejch a schopných lidí v řadě oborů a získat jejich důvěru pro mě bylo velkým velký uznáním toho, jak a co děláme. A jsem za to panu prezidentovi, panu viceprezidentovi nesmírně vděčný, že nám už natreli.
1: Když bychom zůstali u vašeho produktu, co přesně ta vaše aplikace Medi nabízí firmám a jejich zaměstnancům?
0: My jsme schopni tu aplikaci firmě white to znamená, řekneme, že třeba firma StrayCheck bude mít aplikaci StrayCheck Zdraví nebo StrayCheck Health ve svých barvách pro své zaměstnance, dá to jejich zaměstnancům, svým zaměstnancům, jejich rodinám zdarma. Má to plně uznatelné do nákladu. Ten zaměstnanec nebo jeho rodina se 24 hodin denně 7 dní v týdnu do 30 minut spojí s lékařem, žádná centrála, žádná sestřička, žádný e-mail. Online se vidí s lékařem, z očí do očí na kameře, on nebo jeho děti nebo jeho rodinní příslušníci dostanou stejnou péči, jako kdyby třeba přišli na pohotovost, tam taky nesedí váš praktický lékař. My je, ty zaměstnance poučíme, osobně je školíme, v ceně to produktuje osobní školení, kdy tím, jak to používat, co očekávat. Že třeba že, že třeba, že nám nepředepíšeme antikoncepci, pokud nemají čerstvý odběry krve a gynekolecké vyšetření. Že malým dětem naopak předepíšeme vždy antibiotika na nemoci horních chcestdychacích a na borliozu, která prostě je jasným výsevem a umůžní to nejednat tu pohotovost nechat třeba děti u prarodičů a jít do práce. Na tomhle ta firma vydělává. Řada velkých českých firm a manažerů má zaplacený nějaký exkluzivní produkty, hlavně v Praze který stojí 8 tisíc měsíčně, 15 tisíc měsíčně, mají nějakého lékaře na telefonu, nemůžou mu oslat žádnou zdravní dokumentaci, nemůžou si změřit tlak, což medy umí, ne, nemůžou mu předat ty věci o sobě a tak jeho často neobjednají do jiných nemocnic. V medy za 100 Kč srovnáváme tohle, tenhle produkt srovnáváme s tím 8 tisícovým, takže do 30 minut mluvíte s lékařem nebo s pediatrem, Jste v zápětí poslání i do další péče, třeba do nemocnic, my vám zařídíme v objednání kyslovým k zařízením, na ORL, třeba na tu gynekologii, třeba na hematologii. Na hematologii si čeká rok. My jsme jednu pacientku teďka umístili během pěti dnů. Na druhou stranu nikdy nepředáme ty firmy o těch zaměstnancích žádné zdravotní informace. A, a už jsme museli odmítnout ty zakázky. Prostě jsme řekli, nezlobte se, do toho vám vůbec nic není. S čím tam ty lidi chodí?
1: Jakým způsobem zajišťujete ten plný servis těch lékařů? V aplikaci
0: Media je v současné době přes 5700 lékařů, ale jsou tam i lékaři z velkých nemocnic. A my těm zaměstnancům zajišťujeme z těch firm pohotovostního lékaře, který nedělá nic jiného, než obsluhuje pacienty z MediaP. Nebo z té aplikace, třeba Veolia Healthcare, kdy on čeká pouze na pacienty z MediaP, které obsluhuje, nedělá nic jiného, má to skvělé školení. Je za školem postupuje podle doporučených postupů, které třeba teď byly updateovány. 36. pan profesor Táborský dal od 98 odborných společností doporučený postup pro telemedicínu, čili postupuje malé Nezdílíme žádné informace, nikde neprodáváme. A tomu zaměstnavateli jenom řekneme, jak často to jejich zaměstnanci využívají. Jak často, jak dlouho čekají na to spojení a kolikrát za rok to použili. Aby věděl, že to funguje. A když to nefunguje, zase školíme znovu ty zaměstnance a vysvětlujeme jim ve velmi malých skupinách jak to používat.
1: Zeptám se vás na určitý trend, zejména pro velké výrobní podniky, kdy se někdy mluví o tom, že v tom třeba v minulosti by měly tyto podniky vlastní lékaře, jistě. Mm-hmm. ale mluví se o, o takových jakýchsi technologických místnostech, kam ten pracovník zajde a tam vlastně podstoupí základní zdravotní vyšetření a je v kontaktu s lékařem. Je to podle vás cesta nebo stačí nositelná elektronika nebo telefony nebo jak to co vidíte?
0: Pokud, pokud to vyšetření není na tom místě provedený lékařem, anebo zařízením, které je schválně k tomu, aby obsluhoval lékař nebo zdravotnický pracovník, tak na to nesmí ten lékař na druhé straně přihlížet. Jo? Protože to prostě se nepovažuje za vyšetření. To je anamnéza. Na to pak stačí ty chytrý hodníky a další věci. Já jsem hlavně přesvědčený, že u kancelářských pozic, je, myslím, že to je za čtyři roky, mít zdravotní průdučku nesmysl. že u těch jedniček bych určitě udělal vstupní, pak bych je zrušil. A jsem přesvědčený, že. Ta telemedicína dobře využítá, že my jsme zdravotnický prostředek, nejsme APKA, jsme zdravotnický prostředek určený k tomu, aby ho používal amatér, ale lékař dostal správné výsledky, že tohle to je cesta. A pokud v těch místnostech budou takhle nachystané věci, které mají takhle certifikace, tak je to cesta. Tak je to určitě cesta. Je to určitě zjednodušení. Já jsem pevně přesvědčený, že než dostaví se ty místnosti, tak ty mobilní telefony vám dokážu změřit mnohem větší množství věcí, protože jsou takhle chytrý.
1: Kdybychom se vrátili k podnikání, tak v jaké fázi se v tuto chvíli nachází vaše firma a kdy vidíte další body nebo, když to řeknu v uvozovkách, mylníky pro to, abyste se dál rozrůstali, co nesmíte podcenit, co se vám naopak musí podařit a jak vidíte ten další vývoj? Museli jsme se naučit
0: říkat ne nemocnicím a zdravotnickým zařízením, že prostě na ně nemáme čas že se věnujeme těm klientům stávajícím, aby bylo maximálně spokojení s tím produktem a během té doby opatrně školíme další lidi a nabíráme personál a propouštíme a nabíráme, aby jsme měli ty správný lidi, který máme do doteďka. Takže jsme podle mě v té fázi, kdy jsme nejzranitelnější, protože je ohromnej zájem o náš produkt. Kdybych už za sebou neměl negativní zkušenost s velmi rychlým růstem společnosti, tak bych asi se nechal ukecat k tomu rychlejšímu růstu ale teďka prostě investujeme do toho, aby jsme svou práci dělali skvěle. Čili jsme ve fázi, kde o nás ze strany nemocnic a zdravotnických zařízení výrazně větší zájem, jsme schopni zvládnout. Na druhou stranu jsme ve fázi, že kde to, co to financuje ty firmy, mají obavy z té války a růdu do krize. Takže se dá říct, že tím, že jsme zaznamenali ten velký úspěch a něco máme jsme našetřili, tak bez problému rosteme dál, ale pokud bychom už neměli ten velký zájem zdravotnických zařízení, tak bychom na tom teďka nebyli dobře. Tím, že ty zdravotnické zařízení třeba v té Latinské Americe jsou rovno platící klienti, tak nám to umožňuje ten růst. Teď jsme ve fázi, kdy prostě i uměle zpomalujeme ten růst, abychom to nepokazili.
1: Pokusím se spojit dvě otázky do jedné, abyste mě rozlišil, co vy vnímáte za jak se je nezdravý růst a zdravý růst, co se týká rychlosti, co se týká nějaké masivnosti, a zároveň to zasadil i do té situace, která to je ekonomické situace, která teďka je a která zřejmě se ještě bude dál v následujících měsících zhoršovat. Za nezdravý
0: růst považuji společnosti, které prostě vznikly na covidu, který svůj beznes založené na, na té unikátnosti té situace, která doufám, že už nikdy nastane. To považuji za nezdravý růst, to znamená, že prostě napálili to podnikání, protože lidi seděli dva roky doma. Asi v dvou let si udělali projekci na dalších deset. To je nezdravý růst. A nebudu nikoho jmenovat, ono je hrozně jednoduchý. Já jsem pilot a americké piloti se bráníme tomu, když někdo kritizuje jiného pilota, který nebůral, no, jako, letadlo, protože to musí říká gaučový lítání. To je strašně jednoduchý, toho no, To podnikání je hrozně složitý. A já chápu, že třeba lidi, kteří nemají tu životní zkušenost a zažili jenom ty dva roky, tak ten se rozjeli. A to je nezdravý růst. Za zdravý růst považuji naopak firmy, který. Našli nový příležitosti za poslední dva, tři roky, rozjeli nějaký země a pak pomohol rostou. Já třeba za zdravý růst považuji Rohlík. Jo, já si myslím, že Rohlík to dělá prostě strašně dobře. Já jsem občas zkusil třeba i konkurence a to prostě ten je gigantický. Ten Rohlík to dělá jako absolutně dokonalé. Za zdravý růst považuji Alzu. Jo, to jsou prostě společnosti, které to dělají skvěle. Kdyby prostě opravdu vyrostly, ten, ten majitel to zná úplně od začátka, samozřejmě neznám. Ale tak jak to pozoruju zvenku a třeba i co si někde přečlo. Tak to je třeba strašně výborné zdraví. Za zdraví růst povožů Agel. Te dělají tak hrozně v podstatě severní morava je Agel. Za zdraví růst považuji doktora Maxe. Prostě to jsou lidi, kteří rostou pomalu nebo dlouho rostli pomalu a pak jako expandovali. To jsou firmy, které se to prvně naučili. My se snažíme nic jiného než to kopírovat. My jsme si udělali pár zemí v Latinské Americe, pár zemí v Evropě, jednu zemi uděláme v západní Evropě. A pak se budeme dívat, jestli to děláme dobře. Jo. Protože tak. samozřejmě to hrozně strašně baví, jako otvírat ty nový trhy a jsou tam noví nadšení lidé. A ono já se se potřeba hodnotit těm lidem, kteří, kteří jsou s váma 6 let a už ví, že ne vždycky všechno
1: A ta ekonomická situace, jak hodnotíte současnost a to, co nás, abych tak řekl, čeká?
0: Navrat do reality. To není žádná ekonomická krize. To je navrat do reality. Jak může stát být v Praze víc než v Dubaji nebo na Manhetu? To je stejně pro mě je výhodnější si koupit dům u moře z lodí v Miami než domek za Prahu a nesmysl. To, jednak ty lidi na to nejsou schopní vědělat, protože ty podnikatele tak dobře neplatí. Prostě myslím si, že všichni si brali hypotéky, když to bylo za nula, všichni stavěli, z toho byl hroda ekonomický růších. Všichni jsme věřili, no já teda ne, ale fintechům, startupům a dalším takovým věcem. Investovali jsme hloupé peníze do, do, do kryptoměn. Já si myslím, že kryptoměny mají potenciál, který bohužel pokazili ti, kteří to správně pochopili, vydělali na tom peníze, nechali to podnout. A, a tohle se dává do pořádku. Komise jak Warren Buffett řekl, že by prostě nedal za Bitcoin ani, ani 5 dolarů, protože tomu prostě nevěří. Já to tak absolutně nevěřím. Od začátku. A poslouchal jsem, jak to rostlo na 80, nebo kolik to bylo nejvíc, že jsem se spletl, že teď jsme na 20 a počkejte, co přijde ještě dál.
1: Takže v těch současných problémech a zřejmě i v nastávajících problémech hledáte spíš ty pozitivní věci.
0: Přesně, to je redukce trhu. To je redukce trhu. Odřezání, Takže jsme se bavili o tom zdraví. Jo? To, že se donutím, já asi ne, ale třeba někdo běhat a přijde o nějakou tu masu, nějakou tu hmotnost, tak odřezal to špatný, co ten trh zpomaluje. Prostě tím, jak se rostlo na umělých penězích, tak se právě tím dobře stanoveným biznisům třeba neumožňoval správný růst. Já jsem přesvědčený o tom, že ten celý trh byl neuvěřitelně přepálený, že to bylo mi moralitu, že jsme neumožňovali mladým rodinám bydlet, že jsme neumožňovali lidem na začátku kariéry se starat o svoje děti dobře, Protože už být práce dlouho v práci, aby zaplatili hypotéku nebo nájem, protože nemají na hypotéku. Já jsem prostě přesvědčený, že tahle hospodářská krize není žádná krize, ale že to je očistá návrat do reality. Sledujte fintech.cz.